0: Herzlich willkommen zum Media Lab Innovation Podcast. Ich bin Lina, ich leite das Media Lab Bayern und heute geht es um Innovationsstrategie. Innovationsstrategie, das ist ja immer so ein furchtbar großes Wort. Deshalb soll es heute darum gehen, was eigentlich genau eine Strategie ist und wie man sie gut aufsetzt. Dafür schauen wir in die Praxis und ich freue mich total, dass heute Jan Ippen mit dabei ist. Jan ist Gründer und Geschäftsführer von Ippen Digital, nennt sich Vollzeit-Nerd und programmiert selbst. Und er hat sich mit der Digital-Unit der großen Ippen-Verlagsgruppe einfach kurzerhand selbst einen Innovationshub geschaffen. Hallo Jan. Hallo Lina. Jan, du hast in den vergangenen zwölf Jahren mit Ippen Digital ein Content-Netzwerk und digitale Tools entwickelt, mit denen ihr jetzt die gesamten Regionalverlage der Ippen-Gruppe beliefert. Das läuft an sich schon ziemlich gut und jetzt gab es gerade den jüngsten Coup. Ihr habt das deutsche Buzzfeed aufgekauft. Das klingt irgendwie nach so einem ziemlichen strategischen Move. Wie kam es denn dazu? Bist du eines Morgens aufgewacht und dachtest dir, heute kaufe ich Buzzfeed oder steckte da eine richtige Innovationsstrategie dahinter?
1: Alles Mögliche ist ein Plan. BuzzFeed ist kein Plan gewesen, denn das konnten wir natürlich nicht vorhersehen. Und deswegen kam BuzzFeed überraschend um die Ecke. Aber wie alle Pläne so sind, man passt sie an und wenn man Chancen sieht, dann nimmt man sie wahr.
0: Aber wie bist du denn darauf gekommen, dass das jetzt das ideale Puzzlestück ist für euch?
1: Unsere Plattform ist ja erst einmal im Kerne reichweitenorientiert. Das heißt, wir versuchen nicht, die Inhalte wegzusperren. Wir versuchen nicht irgendwo in kleine Nitty-Gritty-Produkte uns zu verzetteln, sondern unsere Grundstrategie ist erstmal, Reichweite aufzubauen, weil Reichweite definiere ich als Fundament für jede Art von Geschäftsmodell im Internet. Und wenn ich über Reichweite rede, dann muss ich sie mir suchen an, an verschiedensten Stellen. Und äh, BuzzFeed ist ebenso so eine Stelle. Das sind äh, wirklich Nutzer zwischen 15 und 25 und damit natürlich eine perfekte Ergänzung für ein regionales, ein breites Reichweitennetzwerk.
0: Das klingt wahnsinnig logisch, wenn du das so erzählst. Wo kommt denn dieser Gedanke her, wir machen Reichweite oder unsere Strategie ist Reichweite? Kannst du da mal so ein bisschen erzählen, wieso bei dir auch der Prozess war, dass das die Strategie für euer Unternehmen ist?
1: Die Idee der Plattform war, Reichweite zu generieren. Und äh, auf dieser Basis können wir unsere Geschäftsmodelle skalieren. Wir haben also äh, überlegt, was können wir mit unseren verschiedenen Titeln über ein Dutzend an der Zahl im Online bewegen und erreichen. Und wenn man sich dann anschaut, wo die Titel überall sind, in den verschiedensten kleineren und mittleren Städten Deutschlands, dann wird einem relativ schnell klar, ich kann zwar eine regionale Reichweite, eine gute regionale Abdeckung erreichen, aber das wird nicht reichen. Ja, das Internet ist ein Powerplay der Größe. Und wie können wir also aus diesen Regionen heraus skalieren? Und da war dann natürlich der Gedanke geboren, lasst uns ein Netzwerk bauen. Lasst uns die Inhalte zusammenkippen, denn auch manche äh, Bereiche berühren sich. Also gibt es überlappende Interessen von Usern. Dann haben wir die ganzen Inhalte, die redundant entstehen. Auch die brauche ich nur einmal erzeugen und das war der Geburtsstunde der Zentralredaktion. Und auf die Art und Weise haben wir Stück für Stück die Elemente identifiziert, die uns helfen, letztendlich Redundanzen zu eliminieren, ja, manuelle Prozesse zu eliminieren und alles, was uns behindert, mehr Kunden, weitere Kunden zu gewinnen, aus der Welt zu schaffen. Und damit haben wir eine Plattform, die hart standardisiert, die hart automatisiert und die hart zentralisiert. Mit diesen drei Faktoren kann ich beliebig skalieren, wenn ich die beherrsche. Und deswegen äh, war der Umbau, die Transformation eigentlich äh, an der Stelle, wo wir gesagt haben, aus dem Klein-Kleinen, aus dem Lokalen hier, ähm, dem Individuellen da, eine Lösung zu bauen, die für alle geeignet ist. Und dieses geeignet ist natürlich immer eine subjektive Wahrnehmung, klar, aber äh, am Ende des Tages äh, kann man ja da mit ganz klaren äh, Prinzipien wie Test ja, ausprobieren, was ist für die meisten geeignet. Und so haben wir Stück für Stück, und das ist dann wieder das Thema Strategie, über das wir in diesem ganzen äh, Prozess und dem Podcast reden, natürlich Stück für Stück uns erschlossen, unseren Weg von vielen einzelnen Auftritten, die auf verschiedensten Technologien waren, hin zu einem zentralen Technologieplattformelement, der IT-Plattform, die heute über 80 Portale bedient und letztendlich für diese ein großes Netzwerk an Inhalten, an Vermarktung und an Produkten gesponnen hat, mit denen diese Portale weiter wachsen können.
0: Kannst du da noch mal in genau dieses Stück für Stück ein bisschen tiefer eintauchen? Weil ich kenne das selber ganz gut. Ich habe öfter so Momente, wo ich dann irgendwie im Nachhinein denke, hey, das, was ich gemacht habe, hat irgendwie total Sinn ergeben. Jetzt weiß ich auch, warum. Das ist aber, muss ich sagen, immer nicht alles so super strategisch, sondern irgendwie ist so ein Bauchgefühl da und dass man in die eine Richtung mal losläuft und meistens hat es dann auch ganz gut geklappt. Wie ist das so bei dir abgelaufen? Also hattest du so, haben sich so Sachen einfach nacheinander natürlich ergeben oder hast du einen großen Schlachtplan vorneweg gemacht und hast gesagt, da will ich mal hin?
1: Eine Mischung aus beidem, denn du kannst keinen Plan für zehn Jahre machen. Das ist im Internet völlig utopisch und und, und Quatsch. Aber du kannst natürlich eine Richtung irgendwo dir überlegen, in die du gehen möchtest. Und genauso haben wir angefangen. Wir haben erstmal den die Ist-Situation aufgenommen und wir haben dann gesehen, die ist nicht tragbar auf Dauer. Das passt, das passt nicht, weil wir hatten ja in den Jahren zuvor auch sehr stark gesehen, was mit den Rubrikenmärkten passiert ist. Die wurden alle konsolidiert und zentralisiert auf wenige ähm, große Anbieter.
0: Wie war denn die Ist-Situation? Welches Jahr waren wir da so ungefähr?
1: Also die Ist-Situation war natürlich, was die Rubrikenmerke angeht, ähm, kurz vor 2000er-Wende. Und was jetzt die äh, Situation bei den R Regionalportalen angeht, das war so um 2008 herum, denke ich. Und da hatten wir eben schon eine Menge gelernt, was wir in den Rubrikenportalen äh, tun müssen, um letzten Endes auch da die Signifikanz zu bekommen. Und das war eigentlich etwas, was auf der Hand lag. Ja? Wenn du einen Markt hast mit viel Inhalt, kommen die Leute. Also pack es zusammen, zentralisiere dein Angebot. Und das haben ja die Scout-Gruppe natürlich par Excellence gemacht. Das haben aber auch andere einzelne Portale wie Mobile und Co. sehr, sehr gut ähm, hinbekommen und haben damit ja auch die klassischen Verlage enorm unter Druck gesetzt. Und dann gab es eben die Initiativen der Verlage, das zu bündeln. Die sind dann an strukturellen, ich sag mal, Fehlern gescheitert. Aber es gab dann die Marktgruppe, die wir in der Konsequenz mit einigen wenigen Verlagshäusern zusammen aufgebaut haben, die auch dann sehr sehr gut im Markt prosperiert hat. Dazu gehörten ja auch solche Portale wie die Immowelt, die wir erst kürzlich an den Axel Springer Verlag verkauft haben. Und diese Portale waren eben schon aus dem Gedanken heraus, wir müssen signifikante Masse, ja, gegründet worden. Und äh, optimiert worden. Und diese signifikante Masse, da sind wir wieder Skala. Ja. Skala ist das äh, wirklich Kernprinzip im Internet, mit dem du äh, Geschäftsmodelle am Ende des Tages äh, nur zum Fliegen bekommst. Ist das von vornherein nicht ein Bestandteil? Ist es von vornherein nicht. Ähm, irgendwo ähm, ein Wesenskern des Produktes. Bist du schon in irgendeiner Nische, machst du irgendwo ein, ein Boutique-Produkt, was absolut fein sein kann, aber was halt eben, wenn du äh, irgendwo am Ende des Tages wachsen, wachsen, wachsen möchtest, große Umsätze machen möchtest, sicherlich nicht funktioniert. Da muss Scala ein Kernprinzip sein. Und Scala hat halt eben viele Facetten.
0: Wenn ich sehe, wie viele da draußen gerade in Richtung Paid-Content gehen, dann bin ich ein bisschen amazed davon, wie klar du auf dieser Spur bist und wie klar du für dich sagst, das ist unsere Strategie und das wird funktionieren. Woher nimmst du die Sicherheit, dass diese Strategie fliegen wird?
1: Relativ einfach. Nehmen wir an, ich habe nicht eine Million, sondern zehn Millionen loyale Kunden. Und ich habe die gleiche Conversion-Rate. Was ist das Ergebnis?
0: Mehr als mit einer Million.
1: <lacht> genau. So, also Reichweite ist die Grundlage ähm, jeder Berechnung äh, und jedes ähm, äh, skalierbaren Geschäftsmodells und damit ist es mir erstmal egal, ähm, bis zu welchem Zeitpunkt ich die Reichweite aufbaue. Aber dann, wenn ich mich wohlfühle, dann kann ich in jedes rein in jedes Geschäftsmodell rein skalieren und rein konvertieren. Das ist halt eben das Spannende dabei. Also sage ich mal heute ich hätte gar keine Lust auf irgendwie eine Planung mit oh, 100.000 oder 200.000 Subscribern. Wenn ich heute eine Planung über Subscription äh, andenke, dann rede ich über eine Million. Ja, Und wenn ich mich noch nicht wohlfühle, dass ich das noch nicht sicher erreichen kann, dann gehe ich weiter auf Reichweite, bis ich sicher bin, dass ich eine Million Subscriber habe. Weil dahinter steht dann halt eben ganz anderer Bums, als äh, wenn ich halt eben irgendwie schon äh, klein, klein mit irgendetwas zufrieden bin. Oder schon aus der Position äh, der der äh, geringen äh, Masse ja, heraus, diese Modelle anstrebe, weil es unfassbar viel schwerer ist, äh, diese dann auch äh, zu entwickeln und groß zu kriegen.
0: Wenn du mal so zurückdenkst äh, zu einem Zeitpunkt vor ein paar Jahren, bevor du das alles wusstest, was du jetzt weißt und was du aufgebaut hast mit Dippen Digital, wie hast du denn angefangen dir wirklich so einen Plan zu machen. Weil was ich gerade aus der Branche wahrnehme, ist, dass viele, viele Häuser jetzt verstanden haben, sie müssen irgendwas machen mit Innovationen und ähm, haben vielleicht auch einen Innovation Manager oder irgendwem diesen Hut aufgesetzt und geben dem so ein bisschen die Aufgabe mit, mach du doch mal einen Plan. Und äh, dann sitzt dieser Mensch da und überlegt sich, jo, ähm, meine alten Geschäftsmodelle brechen irgendwie in sich zusammen und in welche Richtung von dieser ganzen Breite an Digitalisierung da draußen, ähm, ich gehen soll, ist jetzt mal ein Ratespiel. Hast du, was sind so deine Werkzeuge? Was würdest du sich also jemandem sagen, der jetzt ganz neu anfängt und sich überlegt für seine Firma? Wie tackeln wir dieses Thema Innovation?
1: Das erste ist mal, äh, so banal das klingt, sich nochmal zu vergegenwärtigen. Wo ist man? In was für einem Umfeld ist man? Was ist. Das, was ich da brauche, um in diesem Umfeld überhaupt leben zu können. Wenn ich wenn ich irgendwo in Sibirien bin, dann sollte ich tun, die dicke Jacken und Schneeschuhe haben. Und lebe ich auf einer Insel, sollte ich irgendwie vielleicht einen Speer für den Fischfang haben. Also ich, ich muss wissen, wo ich bin. Von dem ausgehend kann ich mich dann natürlich dem Problem stellen, das ich lösen möchte. Weil ich habe ja ein Ziel. Das ist ja das Problem, was ich geknackt haben möchte. Das Ziel muss erreicht werden. Und aus diesen beiden Faktoren heraus, ja, ich weiß, was ich möchte. Und das ist gar nicht so einfach, sich das zu überlegen. Ja, weil das, das kann ja sowas Vordergründiges sein, wie ich möchte ähm, 100.000 Subscriber.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich meine, woher kenne ich denn mein Ziel? Woher weiß ich denn, das ist das Richtige und nicht ähm, 300 Millionen Reichweite versus 100 Subscriber?
1: Das musst du eben abstrahieren. Weil willst du dich vorher schon auf irgendwas Kleines ähm, begrenzen, die Zeitung ins Netz bringen oder 100.000 Subscriber erreichen? Das ist ja viel zu eng gedacht. Du möchtest ja die Marke ins Digitale transportieren. Du möchtest die Marke über das, was sie jetzt ist, hinaus entwickeln. Und da stellen sich dann ganz andere ähm, Herausforderungen, andere Ziele in den Raum automatisch, äh, die du dann verfolgen kannst. Und dann sind das andere nur Meilensteine auf dem Weg dahin. Du kannst keinen Plan haben für zehn Jahre, aber du kannst ein Ziel haben, wo du da sein möchtest. Und dann kannst du dir ähm, deinen Weg, ja, deine Voraussetzungen, ja, deine Strategie ähm, gestalten, wie du da hinkommst. weil du brauchst für viele Dinge lange Atem. Ja, es ist ähm, bis auf wenige Ausnahmen äh, ist es nicht möglich, immer so von Jahr zu Jahr irgendwie disruptiv da sich äh, zu entfalten. Viele Dinge brauchen einfach lange Zeit. Unsere Traffickurve sieht aus wie ein Hockeystick. Ja, Das waren acht Jahre, die erstmal sehr flach aussahen. Tatsächlich haben wir uns alle 18 Monate verdoppelt. Aber wenn du von fast null kommst, wenn du von nichts kommst, ja, dann ist äh, Verdoppeln erstmal niedlich. Aber so nach acht Jahren... Ja, neun Jahren, da fängt das Verdoppeln an, plötzlich Spaß zu machen. Alle kennen das Reiskorn auf dem Schachbrett. Ja, Eins, zwei, vier, acht, uninteressant. Aber dann plötzlich 128, 256, 512, 1024, dann wird es plötzlich immer interessanter. Und genauso hat sich unser Traffic eben auch entwickelt. Wir haben die Voraussetzungen geschaffen, ja, um am Ende führend zu werden in den Regionen, in denen wir sind. Und das geht halt nur, wenn du wirklich eben dominant bist, wenn du überall ähm, anerkannte Marke bist, wenn du anerkannte Nachrichtenquelle bist. Und daraufhin muss das gesamte Konstrukt hin äh, gebaut und geplant und optimiert werden. Und diese Langfristigkeit ähm, über das große Ziel, das ist, der, ist die Voraussetzung, um dann die Teilziele abzuleiten und dir auch deine Strategie, deinen Weg Stück für Stück zu erarbeiten. Egal, wie klein es am Anfang erstmal ist, aber solange das Momentum da ist, solange du den Trend ja, sehen kannst, weißt du, dass du dein Produkt Stück für Stück besser machst?
0: Also solange irgendwas wächst, was ich mir überlegt habe, was wachsen sollte, ist alles gut?
1: Genau. Du brauchst natürlich irgendwo eine Fokusmetrik, auf die du dich für den Abschnitt erstmal konzentrieren möchtest. Und die musst du im Auge behalten, die musst du entwickeln. Und da muss dein ganzes Handeln drumherum auch natürlich sich abbilden. Sich nicht ablenken, nicht irgendwie links und rechts und drei andere Baustellen aufreißen, sondern was kann ich tun, um eine Fokusmetrik irgendwo zu entwickeln. Bei uns ist es halt schlicht und einfach die Visits. Und da haben wir gesagt, die wollen wir halt steigern. Und da haben wir uns gar nicht mal intensiv damit aufgehalten, was könnten wir tun, um noch ein PI pro Visit mehr rauszuholen. Das sind dann einfach Seitenarme, Seitenprojekte, ja, und da geht es natürlich dann um die zusätzliche Monetarisierung. Wenn du groß genug wirst, setzt du irgendein Team dran, was dann halt eben sich damit beschäftigt, Recommender zu bauen, die die Visits letzten Endes verlängern, ja. Aber äh, der Kern der Firma beschäftigt sich erstmal damit, wie kriege ich die nächsten 10 Millionen Visits irgendwo her, ja.
0: Das ist ja total spannend. Wie wählst du denn aus? Weil viele, viele fragen sich auch irgendwie momentan, wie kann ich denn eigentlich Innovation messen? Für dich hast du jetzt zum Beispiel Visits definiert und eben nicht Page Impressions darauf. Woher weiß ich, dass ich die richtige Metrik zu fassen habe?
1: Das muss man einfach für jedes Geschäftsmodell eruieren. Und ganz ehrlich, die Visits sind für uns auch gar nicht das Beste. Ja, das ist halt... Vor zehn Jahren halt mal so entstanden, weil es halt das Offensichtlichste war. Und heute würden wir andere hernehmen oder wir stellen natürlich jetzt auch. Nämlich. Das ist jetzt wieder, das sind jetzt wieder kleine operative Details. Aber natürlich kannst du auch, je nachdem, was für ein Geschäftsmodell hast du, auf Average Revenue per User umstellen, ja, oder irgendwelche RFV-Werte, die halt eben für das Produkt, was du hast, relevant sind. Wir haben ja definiert, wir sind ein Reichweitenportal. So. Und damit liegen natürlich die äh, zwei, drei Kern-KPIs natürlich äh, offen auf dem Tisch. Ja, Da brauche ich jetzt nicht über irgendwelche anderen ähm, ex exotischeren KPIs nachdenken, sondern da gehe ich halt auf PIs oder Visits oder Unique User. Das ist da einfach, das sind die drei Hauptdinge, die man da eben einfach im Kalkül hat. Und andere sind sehr stark auf Unique User. Ja, also das ist, muss man nach Geschmack machen. Aber das darf sich auch überhaupt ändern. Ja, Nur Du musst halt eben dann dein Handeln danach ausrichten. Ja, egal, für was du dich entscheidest, aber das Handeln muss halt darum herum gestrickt sein, dass diese KPI halt eben permanent äh, sich nach oben entwickelt.
0: Das heißt, ich muss mir, um es zusammenzufassen, ein Ziel setzen, dann mir überlegen, wie komme ich dahin, Erstmal in diese Richtung ziemlich konsequent loslaufen. Bist du schon mal falsch gelaufen?
1: Ja, natürlich, klar. Es gibt immer wieder irgendwelche Unfälle, wo man sich halt eben kapriziert hat. Wobei ich sagen muss, im Kernprodukt haben wir eine klare Vision, die wir seit zehn Jahren durchziehen. Und wir haben uns natürlich oft leider auch ablenken lassen, weil Verlage dann doch gesagt haben, Ah, wir fänden aber das ganz wichtig und wir brauchen dies und jenes und dann baut man Produkte. Und am Ende des Tages freuen die sich über 300.000, 400.000 Umsatz mehr und wir denken uns, verdammt, was hätten wir mit den Mannmonaten eigentlich alles Geileres machen können? Also insofern, das sind schon so Unfälle, die einen immer wieder ärgern.
0: Wie kommt es dazu?
1: Naja, dann hast du halt irgendwo, äh, du bist ja nicht allein auf der Welt, du bist ja in einem Abhängigkeitsgeflecht. Äh, du hast halt Dritte, die wünschen sich was ja, und irgendwann kannst du auch nicht immer nur Nein sagen. Und man sollte es aber tun. Ja, so hart es ist und so schmerzhaft es ist ja und so unbeliebt man sich manchmal machen kann damit man sollte viel härter nein sagen aber
0: hättest du wirklich vorher gewusst dass du dazu hättest nein sagen sollen ich finde das ist immer so eine große Aufgabe dann. also im Nachhinein kann man immer super sagen so ah ja das hat es jetzt irgendwie nicht gebracht aber das vorher zu wissen hättest du das schon wissen können
1: alle Verlagsleute werden mich dafür hassen, wenn ich sage, selbstverständlich, weil alles, was vom klassischen Verlag kommt, ist erstmal für Online nicht wirklich gut. Das würde ich so nie sagen. Aber du kannst ja immer das, was der Wunsch ist, ja abgleichen mit dem, was du erreichen möchtest. Und wenn du siehst, das ist irgendwo, das biegt 90 Grad von deinem Weg ab, dann weißt du, das zahlt nicht auf deinen Weg ein. Das geht irgendwo querp in die Pampa und da bleibt es dann halt stecken. Und äh, du läufst natürlich nicht blind, äh, einfach jahrelang, sondern ähm, du überprüfst natürlich regelmäßig, ähm, ob du darauf noch ähm, äh, auf der Spur bist, äh, in die Richtung äh, noch überhaupt tendierst, äh, wo es hingeht. Ziele können sich auch verändern. Ja, Ziele ähm, haben einen, äh, einen, einen Drift. Ja, Umgebungen können sich verändern. Corona verändert alles. Ja, also Situation äh, plötzlich schalten einfach alle Kameraden da draußen keine Werbung mehr. Die Advertiser ja, äh, sagen alle, oh, Corona, da passiert nichts im Markt, wir stoppen alle Budgets, bam. Dann sitzt du da und denkst dir, oh la la, ja, Adfill-Rate von, keine Ahnung, 98% und ein durchschnitts TKP von X, ja halbiert. ja Und äh, hopp, wo, wo ist das Geld? Auf der anderen Seite siehst du, ah, das Informationsbedürfnis geht nach oben. Ja, Wie kannst du halt eben ähm, äh, maximal gegensteuern? Also kann ich Traffic verdoppeln? Kann ich den halben äh, TKP ja ähm, bei einer halbwegs wieder regenerierten äh, Ad-Fill-Rate ja kompensieren? Also verliere ich nicht so viel. Dann merkst du, das erholt sich nicht so schnell. Dann guckst du nach. Ah, weil halt irgendwelche Mittelmänner ja ähm, irgendwas mit Corona, Covid und Virus auf die äh, Sperrliste gesetzt haben. Und dann fängst du an, mal bei den verschiedenen Advertisern und Netzwerken anzurufen und sagst, äh, Leute, macht das Sinn? Ja, macht das Sinn, dass ihr irgendwie hier Masken ähm, äh, inserieren wollt, aber euer Netzwerk dazwischen setzt irgendwie Virus und Co. auf eine Sperrliste, auf eine Blackliste, dass also in dem Inhalt, äh, wo darüber geschrieben wird, äh, dann entsprechend diese Werbung gar nicht geschaltet werden kann. Ja, und so fängst du an, eine genannt Rahmenbedingungen zu reagieren. Ja Und versuchst dich wieder eben äh, letztendlich anzupassen an die Situation und äh, überlegst dir halt eben auch äh, neue Einnahmequellen, neue Produkte, ja, überlegst dir neue inhaltliche Strategien und äh, arrangierst dich mit einer Situation. Das ist also das Beispiel. Rahmenbedingungen ändern sich zum Teil ähm, relativ hastig.
0: Wie hast du deine Firma aufgestellt? dass ihr da so schnell drauf reagieren könnt? Was braucht es dafür? Weil das ist ja so ein bisschen der große Wunsch von vielen ähm, Verlagshäusern, von vielen Medienhäusern oder eigentlich so dass die Paradedisziplin. Der, der Markt verändert sich ständig, die ganze Welt verändert sich ständig. Ich finde auch so, alle sechs Monate haben wir irgendeinen neuen Trend da draußen. Und idealerweise muss man sich dann anpassen. Was braucht es dafür, dass ich mich schnell anpassen kann?
1: Du brauchst auf jeden Fall einen Kern von Leuten, die das Produkt leben wollen. Das kann man nicht einfach so per Dekret irgendwie auf den Tisch legen und sagen, mach mal, sondern du musst äh, schon mindestens eine Handvoll Leute haben, die echt Bock drauf haben, dieses Thema zu knacken. Weil die denken mit, die gucken in die Details, ja, die haben das äh, irgendwann die Sensorik, äh, um halt eben mitzukriegen, da passiert was im Markt, äh, da verändert sich was. Also da, da brauchst du einfach ein Stück weit äh, dieses Empfinden dann musst du die Strukturen justieren. Wir hatten erstmal eine Zentralredaktion. Die hat halt für das gesamte Netz gearbeitet. Und dann haben wir immer mehr Portale draufgepackt und haben immer mehr Inhaltebedarf gehabt. Und dann haben wir angefangen, weitere Standorte zu gründen. So differenzieren sich die Dinge dann Stück für Stück aus. Und deine Organisationsform muss sich natürlich dementsprechend dann auch mitentwickeln und anpassen. Und in der Technologie genauso. Am Anfang hast du die Entwickler, backend, frontend, die deinen großen Java-Monolithen vor zehn Jahren programmiert haben. Heute hast du crossfunktionale Teams, ja, die ihre Heimaten in den verschiedenen Segmenten haben, sei es Data, sei es Analytics und BI, sei es äh, Frontend, sei es Infrastructure. Und aus denen holst du dir deine Leute und baust die Produktteams zusammen, die letztendlich wieder eine große Aufgabe haben.
0: Im ja, Moment mal. Also wo kam denn jetzt dieser Shift dann von, ich habe eine Gruppe von Leuten zu crossfunktionalen Teams? Das war ja auch eine Entscheidung, eine strategische wahrscheinlich.
1: Ja, ab dem Punkt, wo du genug Leute hast, dass du das überhaupt machen kannst, weil der Nachteil an crossfunktionalen Teams ist, du brauchst von jeder Rolle natürlich erstmal eine Handvoll Leute und bis dahin musst du die Schmerzen aushalten, dass dann die Organisationsform auch durchaus ein Stück weit leidet ja oder unterbesetzt ist, chronisch unterbesetzt ist, bis du genug Leute hast. Und dann kannst du natürlich in Reinkultur, in all diesen ganzen schönen äh, neuen Modellen arbeiten. Aber was hilft dir, wenn du nur zwei crossfunktionale Teams haben kannst, weil dann dein Mitarbeiterstamm äh, sozusagen erschöpft ist? Das wäre für uns zu wenig gewesen. Ja, wir brauchten natürlich erstmal 100 Mitarbeiter, um jetzt ähm, einfach sieben, acht äh, Kernteams für crossfunktionale kernprodukt Weiterentwicklung äh, betreiben zu können, weil wir diese Parallelisierung brauchen. Und das ist aber sehr individuell, je nachdem, was für ein Produkt du baust und was für ein Markt du unterwegs bist.
0: Ob ich ein crossfunktionales Team brauche oder?
1: Also das macht auf jeden Fall auf Dauer immer Sinn, weil ähm, eine kleine Gruppe von Experten, die auf ein Thema committed sind, sind immer effektiver. Also, wenn du als Startup anfängst, bist du ein cross Team. Ja Und äh, niemals geht es so schnell voran, äh, wie äh, als Startup in den ersten sechs, zwölf Monaten, wo du Dinge aus dem Boden stampfen kannst, regelrecht. Und Cross-Funktional-Teams sind im Grunde genommen ja nichts anderes, als äh, dass du eine große Firma in viele kleine Startups wieder verwandelst und damit Produkte aus dem Boden stampfen lässt. Wir sehen das jetzt, wie wirklich extrem schlagkräftig das ist. Wir bauen unsere Artikel-Detailseiten komplett neu, ziehen sie aus dem alten äh, Portalkontext komplett raus. Das kleine Team, vier Leute, haben es jetzt geschafft, innerhalb von sechs Wochen die Technologie von der Pike auf mit den vorhandenen Rahmenbedingungen, die wir haben, komplett neu zu gestalten. Jetzt am 1. Oktober ähm, relaunchen wir auf einem Teil äh, der Plattform äh, bereits mit der neuen artikel detailseite Das heißt also, diese unfassbare Geschwindigkeit, die man realisieren kann, ähm, die ist enorm. Es wird ein neues Produkt geben. Da haben wir jetzt gerade das MVP von der zeitlichen Planung auf eine Woche Entwicklungszeit reduzieren können. Eine Woche. Und wir haben ein komplett neues Produkt am Start, wo wir dann in Tagesintervallen weiterentwickeln können. Und diese Power, die kriegst du nicht, wenn du einfach zu große statische Entwicklungsprozesse, zu große statische Teams hast, wo der Pitch um Ressourcen letzten Endes mehr Energie und mehr Zeit kostet am Ende, als du wirklich entwickeln kannst. Hol dir die richtigen Leute, ja. Mach cross Teams, definier es sauber, ja, grenz sauber ab und du kriegst wieder diese Speed, die du halt eben sonst immer vermisst hast. Wir haben äh, jetzt auch während Corona, ähm, seit März, haben wir mit, also bis heute, glaube ich, sind schon wahrscheinlich über 45 Leute neu eingestellt.
0: 45 Leute ja. in Corona-Zeiten? Ja.
1: Haben äh, drei Standorte, ich fahre ab nächste Woche äh, mal auf mit im Auto, wohlgemerkt, um einfach mal die neuen Standorte mir anzugucken, wo ich noch nie vorher war. Wo äh, Leute von uns sitzen, die ich noch nie vorher persönlich gesehen habe. Ja, weil wir uns durch Corona haben auch äh, nicht eine Sekunde bremsen lassen. Wir haben einfach fröhlich weitergemacht. Äh, einfach gesagt, wir wollen wachsen, wir werden wachsen und äh, wir tun es einfach. Ja, weil auch Corona wird irgendwann weggehen. Und während andere in Kurzarbeit gegangen sind, haben wir fröhlich eingestellt.
0: Außer jetzt das Gottvertrauen, was ich die ganze Zeit raushöre bei dir in, das wird schon so funktionieren vom Chef. <lacht> ähm, was, was brauchen die von dir, dass du oder was brauchen die für eine Struktur für Rahmenbedingungen, dass das überhaupt so funktionieren kann und die arbeiten können?
1: Ja, du brauchst halt jemanden, der mindestens mal Gottvertrauen hat. <lacht> aber nein, das das Kernteam. Das Kernteam, was letzten Endes äh, die äh, Idee äh, wirklich leben kann und äh, lebt. Ja, du kannst immer alles Mögliche an Visionen, Missionen und ähm, äh, Sonstigem auf Papier schreiben. Aber ist niemand da, der das wirklich leben kann, der daran glaubt? Ja, äh, Dann hast du schon mal äh, eins zu wenig. Du hast keine echte Leadership um das Thema drumherum. Und die brauchst du. Weil jeder, der an irgendwas arbeitet, der will ja ein Ergebnis sehen, weil äh, ähm, ein Erfolg ist das Einzige, was glücklich macht. Und äh, Erfolg kannst du nur haben, wenn du ein Produkt wirklich ähm, erfolgreich ja, in den Markt platzierst, wenn du es erfolgreich machst, weil es gut ist, weil es funktioniert. Diesen Kernspirit, den brauchst du. Ja? Und äh, ohne das geht's halt einfach nicht.
0: Okay, aber der Kernspirit, der kann ja auch gegen die Regularien des Einkaufs laufen, der nicht mal kurz eine WordPress-Seite genehmigen kann in unter sechs Monaten.
1: Dann äh, bist du verloren. Wie meinst du? Ja, dann hast du Rahmenbedingungen, die dir im Prinzip keine Luft zum Atmen geben, dann erstickst du und bist tot. Wenn es daran schon scheitert, ja, dass du diese Mindestvoraussetzungen, um überhaupt arbeiten zu können, ja, um in diese Produktwelt reinzugehen, wenn du die nicht schaffen kannst, dann geh weg. Dann verschwend keinen einzigen Tag weiter mit der Challenge, ja, weil sie ist nicht knackbar. Du kannst sie nicht knacken. Deswegen, also da muss man auch ganz klar sagen, das ist ein Learning aus all der Zeit, was ich auch an vielen Stellen beobachtet habe. Hast du keine Chance, den Rahmen in die Richtung zu drehen, dass du erfolgreich wirtschaften kannst, ja, dann lass es.
0: Ich habe noch drei Fragen die ich in diesem Kurs gerne jedem stellen möchte. Ich habe das Gefühl, so richtig eine Antwort haben wir auf die noch nicht gefunden. Aber wenn wir mal ein paar Meinungen und Ideen einsammeln, dann kriegen wir vielleicht welche. Deswegen wäre die erste Frage in die Richtung. Du misst ja wahnsinnig viel. Wie würdest du denn sagen, misst du Innovation und Innovationskraft?
1: Am Ende des Tages habe ich ja keine Zahl, keinen Skalenwert für sondern eine Wahrnehmung. Die äußert sich darin, ob du Produkte wirklich überproportional zum Wachsen bekommst. Weil Innovation ist ja, ist ja irgendwo ein wahnsinnig breites Spektrum. Du kannst natürlich eben in kleinen Iterationen innovieren. Du kannst Sprunginnovationen betreiben. Und deswegen ist es wahnsinnig schwer, da irgendwo so einen, einen harten Faktor zu identifizieren. Die Wahrnehmung deines Produktes muss irgendwo sein, passiert da was? Ja, ist der Kundennutzen da? Ja, monetarisiert es entsprechend und ist das Team dahinter, ja, kreativ, fallen denen neue Dinge ein und äh, wenn du halt merkst, in all diesen Achsen, da, da bewegt sich nichts, dann hast du keine Innovation. Ich wüsste nicht, wie man das jetzt in, in hart messbare Zahlen äh, ummünzen soll. Das ist die Aufgabe letztendlich des Gründers, ja, das ist die Aufgabe des Managers, das zu beobachten und dafür auch ein Gespür zu haben und zu entwickeln, ähm, ob da sich was äh, tut oder eben nicht.
0: Wenn du jetzt den einen wirklichen, richtigen, ultimativen Tipp jemandem auf den Weg geben könntest, der Innovation in seinem Unternehmen voranbringen will, hier ist deine Chance. Welcher wäre das?
1: Nachdenken. Nachdenken ist, das allererste ist, ist der zentrale Ausgangspunkt. Und von dem aus leiten sich alle Dinge natürlich dann eben ab. Was ist dein Problem, ja mit wem hast du es zu tun, in was für einem Umfeld bist du, was sind die Probleme, die gelöst werden sollen und wollen und was sind die, die nicht gelöst werden müssen. All diese Faktoren kannst du erstmal nur durch Nachdenken wirklich komplett kartieren. Die Umwelt, in der du dich da bewegst, erst wenn du die im Kopf hast, ja, dann kannst du wirklich kreativ werden, kannst du innovativ werden, um deinen Pfad letzten Endes zu finden und zu gehen. Das Erste, was du tun musst, ist intensiv nachdenken. Und damit meine ich nicht nur einmal einen Workshop mit ein paar bunten Post-its, sondern auch wirklich das eine oder andere Wochenende oder die eine oder andere Urlaubswoche, wo man einfach mal wirklich das in der Breite und weit, weit, weit weg vom, vom Kern der Aufgabenstellung her einfach mal alles denkt, damit du wirklich verstehst, wo bist du. Und von dort aus ja, kannst du deinen Pfad dann äh, letzten Endes stecken.
0: Lieber Jan, das waren super spannende Einblicke. Ganz herzlichen Dank dafür, dass du heute mit dabei warst. Ich habe echt einiges mitgenommen. Und wenn ihr noch mehr über Innovation wissen wollt, dann schaut doch mal in die anderen Folgen hinein oder hört besser gesagt hinein oder guckt mal auf media-lab.de vorbei. Da gibt es noch viel mehr Reports und Infos rund um die Frage, wie man die Zukunft der Medien bauen kann. Bis dahin, bleibt innovativ.